0: Merhaba, Gına'ya geldiğiniz yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz, konuşacağımız şey spiritüel narsisizm. Yeni yeni konuşulmaya başlayan bir kavram aslında. Halk düşmeye başlayan bir kavram. Bundan 15 yıl kadar önce falan da galiba. Önce de yaşım çok ortaya çıkıyor ama ya 10 ya 15 yıl önce tam hatırlayamıyorum. Bir kitap okumuştum ve çok etkilenmiştim. Kitabın adı Asrın Vebası Narsisizm. Yani hala var kitapçılarda bu arada bulabilirsiniz. Nefis bir kitap. E, sosyal medya iletişim araçlarındaki bu devrim ve yapay zeka falan derken insanın ciddi bir narsisizm vebasının neşinde durduğunu söylüyordu. Hatta yani büyük bir pandemi olacak diyordu bu anlamda. Müthiş öngörülü bir kitapsı ve ne yazıldıysa gerçekten aynen çıktı. Hatta podcastlarımdan birinde yazıyordum. E, Bundan bahsetmiştim galiba ya da yazdığım yazılardan birindeydi galiba şey demiştim yani Covid pandemisinden beter bir pandemiyle karşı karşıyız demiştim. Sanırım bir yazımdaydı o podcastımda değil de bir süredir takip ettiğim mevzudu o yüzden söylüyorum. böyle ekran karşısındaki böyle her manadaki ofisiyeli kusursuz halimize aşık olduk ya hani tıpkı dereye su içmek için eğildiğinde suretine aşık olan o Yunan mitolojisindeki Narcisus gibi. Kendimizi yetersiz buldukça da daha çok yüklendik sosyal medyaya ve böyle böyle o narsisizin vebası alttan alttan büyümeye başladı. Biz sosyal medyanın bu artan gücü karşısında türeyen yeni güç odaklarının etrafında sürü psikolojisiyle öbeklene duralım. Dünyadaki hem siyasi hem ekonomik sistemlerin artık çalışmıyor oluşu bir de üzerine Tuz biber niyetine gelen pandemi, ekonomik krizler, o da yetmezmiş gibi savaşlar, doğal felaketler ve açlıklar derken sistemin aslında tam göbeğindeki modern insan olarak her anlamda adeta dibe vurduk. Yani vurduk mu vurduk bu böyle. Sadece bizim memleketle alakalı değil, dünyada da bu şekilde biliyorsunuz. Ve çalışmayan bir sistem içinde kendimizi yeniden konumlandırmak zorunda olduğumuzdan Gelinimizde bir makineyi fişten çekip restart etme eğilimleri böyle baş göstermeye başladı. O da tabii kişisel dönüşüm ve gelişimden geçecek diye elbette. Nereden bu konuya geldim? Birazdan bağlayacağım. Çünkü dış dünyayı değiştiremediğimiz gibi koca dünya rayından çıkmıştı ve kontrol edebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz tek alan kendimizdi. Bir anlamda iyi bir farkındalık adımı sayılabilirdi başlangıç olarak. Bu farkındalıkta İlk önce öne çıkan travmalarımız oldu. İşte bağlanma biçimlerimiz oldu. E, toksik ilişkilerimiz, kendimizi oldurma ya da oldurmamı biçimlerimiz, aktarımsal olarak devam ettirdiğimiz patolojik seçimler gibi şeyler oldu. Ve işte tüm bu yeni yeni fark ettiğimiz durumlar bizi ilk olarak kendimiz olmaktan alıkoyan zehirli durumları fark etmeye, anlamaya ve dönüştürmeye yöneltti. Buraya kadar yani gayet iyi gittik. İşte konuşmadığımız şeyleri konuşmaya... Anlayamadığımız tekrarlanan döngülerin içinden geçip başa sarmamaya çabaladık. Dünya savaşlar, felaketler ve tepe taklak olan ahlaki kavramlar ve yeni dünyada var sayılmanın temsilcisi bir avuç ucubenin tren satırlığında kolektif bir aynılık varoşluğu yaşarken bir kesim insanda işte kendi özüne ulaşmayı kafaya taktı. Hatta Me Too hareketiyle başladık Free Britney hareketine hatta Johnny Depp davasına kadar bence birçok popüler ses bulan bu ifşaat akımları da e, bu farkındalık anlamında kalde değer gelişmeler olarak e, bence insanlığın kişisel gelişim tarihine geçti bana kalırsa. Çünkü var olana alışılmış olana e, kabul edilip susulmuş olana toplu bir başkaldırı vardı ortada ve kesinlikle bir farkındalık uyandırıyordu kişisel gelişim e, anlamında. Bir stepik stone diyebilirim yani bir sıçrama noktası gibi bir şeydi. Ve konu ama buradan sonra biraz koptu. Yeni dünya düzeninde sosyal yetki yaratabilmek her şeymiş gibi pazarlanırken ve herkes birbirinin aynısı olurken nasıl olacaktı biz kendimiz olacaktık? Nasıl becerecektik bunu? İşte bu noktada spiritüellik bir güneş gibi tepemizden doğuverdi. Maddi dünyada hayatımızı kontrolümüzden her geçen saniye biraz daha hızlı kayarken misal işimizi değiştiremez, yeni bir eve taşınamaz, istediğiniz şeyleri, arabayı vesaire satın alamazken, ihtiyaçlarımızı belki karşılayamazken manevi dünyada ben oldum diyebilmek, kendimizi değiştirmek daha olası ve kontrol edilebilir gelmeye başladı açıkçası. Peki bunun en başta bahsettiğim narsizm ne alakası var şimdi oraya bağlıyorum Aslında e, bugün bu post, podcast bahsetmek istediğim şey daha farklı türlü narsizm İşte en başta dediğim gibi literatüre böyle halk dilinde yeni yeni geçmeye başlayan Belki yeni duyacağınız belki de ufaktan şüphelendiğiniz ama böyle adını koyamadığınız bir önerme olabilir spiritüel narsizm Bu konu üzerinde epeydir düşünüyorum ve bir şeyler yazmak istiyorum e, Anlatmak istiyorum Anlatmak istiyordum daha doğrusu. Kısmet bu güneymiş. E, tesadüf hakikaten kolektif bilinç midir nedir böyle üst üste e, benzer de duymaya başladım. Bir gündür etrafta yani haberlerde falan neyse o konuya sonra geliriz de. E, daha doğrusu şey kişisel gelişimle alakalı bir şeyler duymaya başladım. Neyse e, daha mıyım? Düne kadar bu e, hani fil dişi kulelerinde, plazalarda pozisyonlarıyla işte altındaki ekiplerin sayısıyla ne bileyim temizleri otellerin böyle balov salonlarında yapılan şirket törenlerinde sahneye çıkıp attığı demeçlerle ya da odasına çekip azar kaydığı yeni yetme elemanı üzerinden varlık gösteren narsisistler artık spiritüel dünyada geçmiş olsun hepimize cümleten. <gülüyor> Neden? Çünkü artık kişisel gelişim tırnak içinde trend. İnsanın kendini anlama, varoluşunu yorumlama çabası Aslında bakarsanız çok eskilere dayanıyor Yani ta Platonlara kadar gidiyor hani Mağara önermesindeki yansıma mı gerçek mi o ikilemlerden tutun Birçok filozof buna, buna yani kafa yormuşuz Yani oluş üzerine İçinde bulunduğumuz özellikle son 10 yıl içinde ise Kaynaklara fikirlere erişim çok daha hızlandı ve kolaylaştı Ve tabii ki artık çalışmayan bir küresel kapital sistem içinde adaletsizliklerin de her anlamda artmasıyla birlikte narsistler için eski yöntemler daha az kullanışlı olmaya başladı. Daha doğrusu yine aynı modern narsistler her yerde var tabii ki toplumun her kesiminde. Hepsi spiritüel dünya keşfeti demiyorum ama bir bölümü fena keşfetti. Ve bir şirkette, sosyal toplulukta ya da dini bir grupta nasıl etkili ve manipülatiflerse artık bir bölümü de spiritüellik kislesi altında yine bir grup insanı ve hatta büyük toplulukları manipüle etmeye, sömürmeye ve suistimal etmeye devam ediyor. Üstelik bunu spiritüellik gibi trenli bir şemsiyenin altında yaptığı için de henüz fark edilmeleri için biraz erken. Yepyeni bir alan bu onlar için. Yani at koşturuyorlar açıkçası ve ne kadar manipülatif olurlarsa da kitleleri tarafından daha da el üstüne tutuluyorlar. Çünkü bence kitleleri içinde de sadece böyle empatlar ya da sağlıklı insanlar değil, büyük oranda narsesistler de var. Zaten spiritual narsesizim diye bir tanım oluşmaya başlamasının sebebi de bu. Bu al- alanda bir iki açölye giden bir iki nefes seansı yapanlar komik olacak ama düzenli yoga yaptığı için açtın sana. Sana farkındalıktan konuşan işte seni aydınlanamamış küçük zavallı bir böcek gibi gören, işte kendini insanın bir üst versiyonunu evliliğini düşünen, narsistik kişisel gelişim hastalığı var ortalıkta maalesef var yani. Mesela insanlara bir tepki veriyorsun, kızıyorsun değil mi? Aa, aa içindeki öfke ama, yani buna çalışmalısın. Ya da işin yolunda gitmedi ve sinirin bozuk değil mi? Yani doğal olarak. ama egoyu bırak ya, akışta kal bak bana ne kadar rahatım falan. Vesaire vesaire yani bunun gibi sizi bu kez de aydınlanmış budanın böyle yandan yemiş kuzeni olarak o aştığı Everest tepesinden haki görmeye başlayan tipler var mesela. Yani benim hayatımda yok çok şükür de (gülüyor) bulundurmam etrafımda öyle insanları ama etrafta görüyoruz işte. Bunun için sosyal medya tabii çok müthiş bir kaynak yani açın bakın gerçekten yerli yabancı o kadar çok ki yani. Şöyle mesela size örnekler de vermek istiyorum somut olarak. İşte bir süredir bu podcast hazırlayacağım için bu bahsettiğim formata uyan e, spiritüel uyguları bulmam, bulmam zaten zor olmadı çünkü ortak dolu olduğu için biraz da inceliyorum ve takip ediyorum. Mesela işte bir tane yabancı sözlü gururlu bir adam var tamam mı? Adını da unuttum. Neydi böyle Hintli kökenli miydi neydi hatırlayamadım ama Awesome nasıl mıdır nedir? öyle bir parti düzenliyor böyle binlerce doları biletler falan. Güya böyle çok tabaftı tabstipler gidiyor işte farkındalık böyle paylaşılan bir festival. Bir Arap ülkesinde yapılıyor tamam mı? Adamların partilemekten ve networking yapmaktan başka bir numarası yok. Gündüz farkındalık seminerleri ama içeriği görseniz yani feci tırt. Akşama da böyle oryantal sosa bulanmış çöl partileri falan. <gülüyor> ne oldu yani üç günün sonunda içini eğlendin arkadaş edindin bu yani. Ve bunda da bir sıkıntı yok tamam sadece bunun içine gidebilirsiniz zaten de. Bu düşü düzenleyen adamın e, bunu farklılığı ve kişisel dönüşüm noktasına pazarlamasında bir sıkıntı var. Böyle i̇pe sapa gelmez seminerler var yani Gerçekten ee, izledim Saçma sapan ama yani görmeniz lazım Ve DJ parti dışında da Bir bok olmuyor seminerde çok affedersiniz Adam da full ego ee, Ama öyle değilmiş gibi gösteriyor tabi Herkes onunla bir fotoğraf çekime derdinde Böyle İşte hmm. beğenmediği bir soru sorduğunca böyle çene sıkıp, Çenesini sıkıp böyle kilitleniyor falan Ama çok da iyi kontrol ediyor kendini bir yandan ee, Videoda izlediğim kadarıyla Yani yorumlamam böyle oldu Sonra mesela başka bir tane belgesel, belgesel izledim. Kopanya'dan adası var Tayland'da. Ben de çok severim. Ee, gitmiştim. Bir kere böyle aşık olmuştum. Hatta orada böyle yoga okulları falan vardı. 7-8 sene önce falandı galiba. Ya şu yoga okullarına mı istenen bir sene falan diyordum. İyi ki Allah kurtarmış. Yani iyi ki düşmemişim. Çünkü adam eğer e, Tantra adasına dönüşmüş. Yani adaya Tantra adası demişler. Yani belgeselin adı da öyle Tantra Island diye. Belki bakarsınız YouTube'da. Allah'ım yapayım yani bundan hani 50 yıl önce sapkınlık denilecek şeyler bugün o odada spritüellikle dağıtında satılıyor. Böyle işte modern hayatından sıkılmış böyle Avrupalı yalnız bir adam geliyor işte böyle beyazlar giymiş falan. Güya cinsel terapi yapıyor kadın. Kokluş bellişiyorlar falan. Ayrılıyorlar ondan sonra. Bir tuhaf tuhaf uygulamalar ama neler neler yani. Buradan uzun uzun anlatmayacağım. Ama Tantra Island'ı ararsanız YouTube'da var videosu. Mesela bir diğeri de Bizim memlekette oldum. <gülüyor> Allah'ım ya Geçen izlediğimde dedim ki bu ne ya. Hatta artık dedim ben bu podcast'i bir yapayım. Yani beni tetikledi çünkü o görüntüler. <gülüyor> şimdi bir turuncu yorganla gezen bir arkadaş var belki biliyorsunuzdur. Adını da bilmiyorum. Yani bilemem ki şimdi işinin yetkinliğini. Tamam o ayrı bir mesele ama. En son işte Çağlaşıke'nin gözlerine kapamış üç gün falan. Kadın daha başında. Üç gözünü bantlıyorlar. Kör oluyor. Üç günün sonunda işte e, böyle bir ritüelde gözlerini açıyorlar falan. Kadın böyle sadece somuk işte ah, hava sayılmacılar falan. Ağlıyorlar. <gülüyor> Ay sinirin bozun ya manyak mısınız arkadaşlar? Yani travma yaşamışsın. Çağlıcım yani benden söylemesi. Üç gün kör olup göremeyip travma geçirmişsin. Sonra çok şey düşünürsün tabii o halde Yani bir zahmet çünkü travma tepkisi veriyorsun yani. Çok normal yani... Hani bak şuna da katılıyorum tamam böyle bir şey yapıp evet sende bir farkındalık yaratabilir bu tabii ki yaratır. Çünkü travmatik bir deneyimden geçiyorsun. Üç gün kör kalıyorsun ve tabii ki sende bir farkındalık yaratır. Tabii ki gözünü açtığında üç gün önceki sen olmazsın. Ama şurasının altını çizmek istiyorum. Bunun sürdürülebilirliği nedir? Yani şunun gibi bu bence şuna çok benziyor. Mesela bir cenazeye gidersiniz ya hayatın anlamını sorgularsınız cenaze çıkışın hiçbir şey önemli değil ya. Aman ne takıyormuşum kafama. Hayatta işte sağlıktan başka bir şey yok. Hayat çok güzel falan. Bir gün iki gün sürer. Bir hafta sonra aynı sizsinizdir. Yani sürmez. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, bu öyle bir şey. O yüzden hani bununla dalga geçiyorum. Yoksa yani tabii ki orada bir etki yarattığına eminim. Bir de e, olay sadece böyle büyük ölçekli çekli falan da gitmiyor. Ha. Yani en son Instagram'da bir kız vardı. Bebek yemeği tarifleri falan veriyordu. Tesadüf bir denk geldim. Feilimde. En son bir internet satış sitesi üzerinde kişisel dönüşüm çalışması gibi bir şey sattığını gördüm. Baya yani 40 yıllık spritüel kafalarında böyle manifestler, ritüeller falan anlatıyor abla. Yani sen ne ara pirinçli elmalı lapadan manifestik tekniklerine geçtin ablacığım ya. Hakikaten ortam kopmuş vaziyette. Hani affeylesin eline hıyar alan şeyin var derler ya hani amiyane tabirle. Tam öyle bir durum. Gerçekten çok acayip. Ha bir yerden eğisim sertik falan da almış değil. İşte Allah'a ile <gülüyor> Gelseniz. Neyse yani o terapisi bu terapisi. Dağ başında böyle gözük bağlı kamp inzivaları. Yok efendim buz gibi su küvetlerine girip nefes terbiyeleri böyle vesaire vesaire derken. Bin türlü sözde kişisel gelişim ya da aşım ya da üst insan yaratımı fantezileri çıkıyor Allah'ın her günü. İşte bundan. 20 yıl önce bir yoga vardı yani aman bir dönüşüyorum eriyorum aşıyorum diye böyle kendi kişisel gelişim alanında bir yol süzebileceğin yani en fazla iki aşağı bakan köpek yapıyordun kanter içinde çıkıyordun yoga stüdyosundan mençüle evine giderken işte hayatı nasıl farklı gördüğünü falan düşünüyordun ne kadar safmışız sanki orada böyle kafana kan hücum edince bir vahiy inerdi stüdyoda aşıyorum aşıyorum aştım gibi ve yani tüm bunun gibi pratikler de Gözlemlediğim bir önemli başka bir nokta var katılımcıların tamamen teslim olma modunda olması yani mentorunu tıpkı bir kült lideri gibi takip etmesi ve sorgulamaması ve tüm değişimi aslında kendiyle alakalı kentüm tüm değişim o kült liderinin suistimal ettiği bir obize olmaktan öteye gidemediğini görememesi. Dolayısıyla e, gireceğim nokta şu ki tehlikeye ve aldatılmaya çok açık bir koyun kitlesi sürü psikolojisiyle bu insanları takip edip bir de üstüne güzelleme çekiyorlar ve çok patolojik olduğunu düşünüyorum bu halin yani biri sana el verebilir gerçekten bir nefes seansı bir yaşam koçluğu seansı sana bir açılım getirebilir kesinlikle yani o gözü kapamak bile yani hani dedim ya o kör olma muhabbeti bile getir. Ama getirirse de bu zaten senin bir açılım arayışında olmanla alakalıdır. Yani bir mentore ya da lidere bunun için minnettar ya da köle ya da koyun olman gerekmiyor. Ama böyle kitleler var yani manipüle ediliyorlar, suistimal ediliyor aslında. Neyse bu, e, bu uygulamalarda da mesela çok ortak önermeler var işte. Mesela diyor ki şöyle çağırıyor seni işte potansiyelinizi bulamadınız mı değişiklik yapmaya korkuyor musunuz kafesi sıkışmış mı hissediyorsunuz falan anlatı da ortak yani işte her şey enerjini ibadettir sen değişirsen dünya değişir ha bu arada bence bunun hiçbirinde sıkıntı yok zaten kişisel dönüşüm dediğin şey pardon <gülüyor> bu sıkışmışlıklar ve bu yöntem arayışlarından geçiyor. Bu arada ben de, yani kendim de fena halde ilgileniyorum bu tür enerjileri, spürtüellikleri, nefesleri, bunun gibi şeylerle çok ilgileniyorum hatta. Zaten bence ilgilenmekte de sorun yok. Bir nefes terapisi grubuna gidebilir, aile dizilimlerine katılabilir, işte yaşam koçlarından destek alabilirsin. Yani bunların hepsini ben de yaptım ve çok da keyif aldım. Bunda zaten narsist olmayan biri açısından hiçbir sorun yok. Tek bir sorun olabilir. Belki suistimal edilmeye açık olmak e, ama... Zaten bu podcast'i yapmamın sebebi de bu, bu konuda kafa açmak istiyorum biraz. Yoksa benim de çok sevdiğim mesela bir nefes koçu arkadaşım var ve çok sevdiğim iki arkadaşım da yaşam koçluğu yapıyor, çok da başarılılar. Demek istedim aslında yani asla bu alanları etmek değil, hani indirgemek değil, birebir deneyip çalıştım ve keyif de aldım alanlar bunlar. Ama söylemek istediğim şu: Sihirsel dünya, narsistler tarafından suistimal edilmeye çok çok çok çok çok açık bir alan. Çünkü sadece kendine bu trend içine yer bulmaya çalışanlar değil. Sadece işte kendilerini kendileri gibi bu alana girip daha üst bir insan olma hedefinde olan narsistler de değil. Ama kırık, kırılgan, travmatize edilmiş, çıkış yolu arayan özgüvin düşük bireyler de bu çalışmalardan bir şeyler almaya ve iyileşmeye çalışıyor. İşte iş o noktada sınırını bilen. Kişinin kırılgan hali suistimal etmeyecek düzgün bir mentöre düşme şansı ile kişinin bu alanda suistimal edilebileceğinin farkında olmasına ve aslında daha doğrusu bunu değerlendirebilecek psikolojik güçte de olmasına bakıyor. Eğer bu anlamda psikolojik olarak kırılgan bir evredeyseniz ve suistimalci bir mentorla karşılaşırsanız çok kötü bir şey olmasa bile kullanılma ihtimaliniz ve tonla para zaman ve emek harcayıp bir adım ileri yani gidememe ihtimaliniz çok yüksek. Ee, bu anlamda bireysel deneyimlerime dayanarak da şunu söyleyebilirim ki. Mesela pandemide beni kurtaran gerçekten nefes çalışmaları oldu. Gerçekten diyorum. Yani delirebilirdim. Ee, ve nefesle bir arayışa başladım ben de. bu nefesle başlayan arayış mı iyileşmem ne dersiniz. O sürece böyle aile dizimi hatta barış muslus şimdi. Tartışılıyor dedim ya şey, podcast'ın başında da bu arada muhabbetler. Merak ettim gittim yani Barış Mutsuz Semineri'de. Ve nihayetimizde terapiyle son buldum. Bana hangisi gerçekten daha derin bir çalışma derseniz %100 terapi derim. Ee, ama nefes benim bir şeyler için start vermemi sağladı. Dolayısıyla yaptığım her çalışma benim için kıymetli. Birinci bir insan olarak biraz da karakter olarak da dürtüden olmayı da sevmeyen biri olarak zaten sağlamdım ben ama karşıma çıkart, çıkan hani bu spiritüel dünya insanları da şansıma süistimaç bireyler değildi, manipülatif insanlar değildi. O yüzden süreç bende güzel bir iz bırakabildi. Son sözüm de şöyle bitireyim madem. Eee spiritüel Olmak güzeldir ama spütüellik üzerinden bir konum elde etmeye çalışmak, kitleleri suistimal etmek, iki atölyeye katılıp etrafa böyle ruhani yargılar dağıtmak güzel bir şey değil. Eğer etrafınızda kendisinin ne kadar aydınlandığından, insanların salaklığından bahseden biri varsa bilin ki o spütüel bir narsisttir. Çünkü nefsini daha çok yok etmen gereken yerde bunu yapmaya çalışan haline aşık olduysan bırak aydınlanmayı, Fena halde karanlığa gömülsün demektir aslında bakarsan. Bu yüzden aslında herkes kendi gölge yanı, yanına çalışmasını kendisi için yapsın. Çalışmaları alacağı alanları ve kişileri iyi seçsin. Ve eve sonunda da terapiye gitsin. <gülüyor> daha uzun vadeli ve yorucu. Ama daha güvenilir olabilir. En azından e, narsisist bir kült liderinin peşinde koyun olmaktan iyidir. Ve e, hikayemi hikaye değil tabii. bu podcastimi şu şekilde de bitirmek istiyorum bahsettim nefes koçu arkadaşım demiştim size ee, bu podcasti yayınlamadan birkaç saat önce dün akşam kendi instagramında bir post paylaşmış aslında benim burada anlattığım podcastimde anlatmaya çalıştığım spiritüel narsizmi nokta nokta o kadar güzel tespit etmiş ki şimdi onun e, paylaşımından size bu detayları okumak istiyorum onun paylaşımından e, detaylarla bitirmek istiyorum bu podcastte Cemcim dinlerse sana da buradan çok selamlar ve sevgiler. E, takip etmek isterseniz de Instagram'da Cem the Kimoki diye, Cem the Kimoki diye bir hesabı var. Çok güzel şeyler paylaşıyor. Çok daha işine başarılı bir nefes koçu arkadaşım. Sağ olsun bana da çok yardımcı olmuştu geçen sene. Mesela demiş ki o da şöyle bir paylaşım yapmış. Ego tuzağı. Egonu tanı. Aslında spiritüel narsizmden bahsediyor çok güzel anlatmış okuyorum demiş ki işe bisikletle gitmenin veya toplu taşımayı kullanmanın daha ruhsal veya manevi olduğunu düşünüyorsanız ama sonra kendinizi araba kullanan herkesi yargılarken buluyorsanız bir ego tuzağına düşmüşsünüz demektir beyninizi çürüttüğü için televizyon izlemeye bırakmanın daha ruhsal veya manevi olduğunu düşünüyorsanız ama sonra kendinizi hala televizyon izleyenleri yargılarken buluyorsanız bir ego tuzağına düşmüşsünüz demektir Dedikodu dergileri ve haber dergilerini okumaktan kaçınmanın daha ruhsal ve manevi olduğunu düşünüyorsanız ve sonra kendinizi bunları okuyan herkesi yargılarken buluyorsanız bir ego tuzağına düşmüşsünüz demektir. Klasik müzik veya dinlendirici doğa sesleri dinlemenin daha ruhsal veya manevi olduğunu düşünüyorsanız ama sonra kendinizi ana akım veya pop müzik dinleyenleri yargılarken buluyorsanız bir ego tuzağına düşmüşsünüz demektir. Yoga yapmanın Vegan olmanın, organik ürünler satın almanın, şifa kristalleri satın almanın, reiki uygulamanın, meditasyon yapmanın, hippie giyinmenin, ikinci el mağaza kıyafetleri giymenin ruhsal veya manevi yerleri ziyaret etmenin ve manevi kitaplar okumanın daha ruhsal olduğunu düşünüyorsanız, ancak sonra kendinizi bunu yapmayan herkesi yargılarken buluyorsanız bir ego tuzağına düşmüşsünüz demektir. Üstünlük duygusunun her zaman bilincinde olun. Kendini beğenmiş üstünlük ego tuzağına düştüğünüze dair en büyük ipucunuzdur. Ego arka kapıdan gizlice girmeyi sever. Yogaya başlamak gibi asil bir fikir getirecek size sonra onu başkalarından üstün hissetmenizi sağlayarak kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde değiştirecek. Doğru duygusal yolunuzu takip etmeyenleri küçümsemeye başlayacaksınız. Üstünlük, yargılama ve kınama bu ego tuzağıdır. Bu paylaşım için kendisine de çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir kapanış oldu benim için. E, tam oturdu bence. Buradan herkese çok sevgiler, saygılar, öpücükler diyorum. E, i̇nşallah beğenirsiniz podcast. Sizde bir e, kafa açılımı yapar. En azından keyifledim dinlersiniz. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Hoşçakalın.